0: Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos ahora que reciban la palabra con mansedumbre, que abran su corazón para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Padre, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Hame un instrumento rendido y útil, quebrantado para manifestarle a tu pueblo la multiforme sabiduría de Dios y que nadie se quede igual cada uno sea transformado por la palabra que sale de la boca de Dios porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesús que Él vivía de esa palabra nosotros más que Jesús porque necesitamos oír la palabra de Dios en el nombre de Jesús Amén. Wow. No sé si. Dios te ha dicho algo. Y después Satanás te dice que no puedes hacerlo. Vengo a decirte en el nombre del Señor. Que Dios no se contradice. Si Dios te dice algo. Si Dios te promete algo. De cierto. Tú puedes hacerlo, Por lo tanto, ahí nosotros nos afirmamos en esa realidad de un Dios que es fiel, un Dios que es bueno y un Dios que es responsable. Vamos a ver en Filipenses 4.13, nuestra Biblia del año 60 dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una versión aumentada o expandida lo pone en esta forma. Soy fuerte para todas las cosas en aquel que constantemente me está inyectando fortaleza, dinámica, energía o poder. Todas esas palabras son Posibles Soy fuerte para todas las cosas En aquel que constantemente me está inyectando Fortaleza Dinamo Dinámica, energía, poder Otra lo dice en esta forma Puedo enfrentar cualquier situación Porque Cristo me da el poder para hacerlo Eso no es un Cristo ajeno Es un Cristo identificado plenamente con nosotros El cual vive en nosotros Por el poder del Espíritu Espíritu Santo Escuchemos lo que Jehová Dios le dijo a Josué Cuando quedó a cargo De aquel pueblo con una gran Tarea Que era muy grande Para él en comparación Con la persona que él sustituía Le dice la voz de Dios Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente O sea que hay una parte que nos toca a nosotros. No podemos aflojarnos. No podemos desubicarnos o permitir que las cosas nos neutralicen. Aún al mal tiempo, buena cara. Nos enfrentamos a Goliat. Nos enfrentamos a la tempestad del mar. Nos enfrentamos a la necesidad. Nos enfrentamos a los mismos principados y potestades sabiendo que Dios nos hace valientes. No temas ni desmayes, no te amedrentes, no te acobardes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No sé por qué hay gente que creen que, el único que creen que el único que está caminando por las calles de Panamá o del mundo es el COVID-19. Hay gente que creen que el momento que vino el COVID-19, Dios se retiró al cielo, retiró todos los millones de ángeles ministradores que están sobre la tierra. Dios los retiró porque Dios le cogió miedo al Covid 19. Y posiblemente si Dios viniera por ahí, vamos a esperar que él venga con un tapaboca y los ángeles. También cada uno viene con su tapaboca porque tiene miedo a, a la pandemia. Tengo noticias para ti. Dios no se ha ido de la tierra. Está en la tierra. Y está accesible a todo aquel que tiene fe. Esta es una semana de fe. Y mañana otra vez predicaré de fe. Porque esta semana hacía falta para inyectarlos a ustedes. Con la energía de la fe del cielo. Es un mensaje que a mí siempre me, me emociona, me exigena. Gloria a Dios. Me da energía para seguir peleando esta batalla de la fe. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa lo que suceda, donde quiera, Él va contigo. Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, dijo Dios. Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido amigo y hermano, Él está con nosotros. Pero no solamente está con nosotros, está por nosotros. No solamente está por nosotros, está dentro o en nosotros. Uf, como cantamos, Él está sobre mí, me guarda con poder. Me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Oh, glory to God. Uh, santo. Ahora, si Dios te dice que puedes, entonces hazlo. Puedes hacerlo. En primer lugar, porque somos de Dios. Somos de Dios. Naturalmente yo soy de Estados Unidos, nací en Puerto Rico. Espiritualmente soy del cielo. Naturalmente estoy pisando suelo. Panameño, espiritualmente estoy en lugares celestiales como posiblemente predique mañana. Lo importante no es tanto lo, lo natural, sino lo, lo, lo espiritual. Y lo espiritual es más difícil creerlo porque no lo vemos y a veces ni lo sentimos. Pero es más real que lo natural porque lo espiritual fue primero. Eso es lo que a mí me mantiene vigente, joven, hermoso, perdonen llenos de fe para poder ayudarlos a ustedes. Si yo estuviera caído, ¿cómo lo voy a levantar usted? Si yo estuviera triste, ¿cómo lo voy a alegrar a usted? Si yo fuera incrédulo, ¿cómo lo, le voy a inspirar fe a usted? Si yo estuviera abajo, ¿cómo lo voy a subir a usted a donde Dios está? Así si que ora por mí, por favor. Para que nunca Satanás me gane ventaja, engañándome que el trabajo es, es en vano. Y yo sé que no es en vano. Bendito el Señor. Somos de Dios 1 Corintios 1 25-29 palabras de nuestro Héroe Pablo Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Lo insensato es Lo ignorante O sea que si eres de Dios O sea si eres ignorante para el mundo Pero eres de Dios Dice Pablo que eres más sabio que los hombres O sea eres más sabio que los hombres De este mundo por eso Escogiste a Jesús Por eso no eres ateo Por eso no eres santero ¿Entiendes? Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres O sea que aun cuando tú te sientes débil Como Dios está en ti Y eres de Dios Eres más fuerte Que los hombres que creen Que son fuertes Porque tu fortaleza No está en ti Está en Dios Y está en la gracia que Él te da Bendito el Señor y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Los que son muy sabios son demasiado sabios para recibir la sabiduría de Dios. Y creen que son sabios. No soy muchos poderosos. Los que son muy poderosos son muy poderosos para adquirir el poder de Dios. Por eso tienen que conformarse con el poder humano, que no sirve para mucho. Ni sois muchos nobles, o sea, no, no, no tienen mucho, o sea, mucha clase. Pero somos linaje real, dice la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, o sea, lo que muchas veces la gente desprecia, Dios lo escogió. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo bien del mundo lo escogió y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y termina diciendo el apóstol en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, diga el débil, fuerte soy. Diga el ignorante, recibo la sabiduría de Dios. Diga el que no soy, soy nueva creación. Diga el que no tengo Tengo a Dios y tengo su, su tesoro de gloria En este vaso de barro Wow Así es que yo vivo Así es que yo existo Gloria a Dios Santo el Señor En 1 Corintios 1.25 Yes Lo que el mundo considera Que es tonto Que es ignorante Es más sabio que La sabiduría de los hombres Aleluya. Y lo que es débil es más poderoso que la fuerza o la energía de, de los hombres. Si Dios te dijo algo, tú puedes hacerlo, porque eres de Dios y Él te va a ayudar. Especialmente, Dios no da una, Dios nunca da una promesa que él no pueda cumplir, y Dios nunca da una promesa sin darte el equipamiento o el empoderamiento o las armas espirituales para tú hacerlo, porque Dios no es injusto. Él sabe a qué tienes que enfrentarte Él sabe que tienes que bregar con tu humanidad Porque Jesús Que está a la dieta del Padre Él sabe lo que es bregar con una humanidad Dios conociendo a Satanás que se rebeló contra él Sabe que es nuestro enemigo clásico aquí en la tierra Así que él ha hecho provisión para tu victoria y para mi victoria No tenemos que ser derrotados Ni una milésima de un segundo En esta tierra Dios no ha hecho provisión para mi derrota Dios ha hecho provisión para mi victoria Tú eres de Dios por creación Pero ahora más Eres de Dios por redención Bendito sea su glorioso nombre Todos ustedes Si usted no es, no es creyente Si usted es ateo Si usted es santero Si usted es lo que sea Pero Dios lo creó a usted A usted no lo creó Ningún mono, ninguna mona a usted lo, que, lo creó Dios. Pero ahora a los que. Hemos recibido a Jesús. Ahora. Además de ser su creación. Somos, su re, somos suyos por redención. Somos hijos de Dios. Somos hijos. Legales de Dios. engendrados por Dios. Wow. Por lo tanto Dios tiene un gran interés. Invertido en ti. En mí también. El cual. Él no piensa descuidar. Él no piensa abandonarte. Aleluya. Como dice en algún profeta. La mujer que dio a luz no va a abandonar a su bebé. Bueno, el Dios que me concibió por medio del Espíritu Santo no me va a abandonar ni me va a dejar tampoco. No importa cuál sea la circunstancia. Porque eres de Dios. Eres hijo de Dios. Como consecuencia, eres heredero de Dios. Porque no eres un bastardo, ni un hijo ileg ilegítimo. Eres co colaborador con Él en esta gran obra de redención y de reino. En un sentido, Dios nos necesita. Porque hay una obra en la tierra que tiene que ser hecha no por ángeles, sino por humanos. Por eso aquel verbo se hizo carne. Porque Dios reconocía que la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Y hace falta hijos de los hombres para traer la autoridad de Dios y la Legalidad de Dios y la rareza de Dios Y traerla a la tierra Por eso es que tenemos que entender Que no simplemente somos Evangélicos calientabancos o calientasillas ¿entiendes? Somos hijos de Dios ¿Por qué vamos a estarnos escondiendo Y, y con miedo y aterrorizados Por las noticias o por todo lo que está diciendo El sistema mundial o la OMS Nada de eso nos debe mover Somos hijos de Dios y si Dios nos ha dicho que vamos a vencer, atrévete a vencer. Si Dios nos ha dicho que vamos a pisar serpientes y corpiones, empieza a pisarla. Si Dios nos ha dicho que impongan manos sobre los enfermos y sanan, imponle las manos. Si Dios ha dicho que plaga no tocará tu morada, no recibas eso. Aleluya. Gracias, Padre. Si Dios te dijo algo, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Número dos. Dios te hizo a su imagen y te posesionó solamente un poquito menor o inferior a Dios. Un poquito solamente, un poquito. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el Salmo 8, verso 4 al 6, la nueva traducción viviente nos dice esto. Hermanos, sonríete, yo te amo. Yo estoy lleno de Dios y estoy lleno de su gracia. Te quisiera tener aquí para darte un abrazo, un beso. ¡Muah! Porque este es el amor de Dios que se me sale esto por, por los poros. Mira lo que somos. Hay una pregunta que hace el salmista David. ¿Qué son los simples mortales? Es una, una traducción un poquito diferente a del 60. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Piensa Dios en ti. Claro que está pensando en ti. Claro que está pensando en mí. No se preocupa, pero se inquieta. Es una gran diferencia. Porque la preocupación es ansiedad, la, la inquietud es responsabilidad. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? No estamos abandonados. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. La versión de 60 dice, dice Ángeles, que es una traducción de la palabra Elohim. La palabra Elohim aparece en el primer verso de, de la Biblia. En el principio Dios Elohim. Así que está, está correcto que cambie ángeles por, por Elohim. No fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Fuimos hechos un poco menor que Elohim, que Jehová. Y lo coronaste de gloria y de honor, ¿ves? Al hombre, al hombre. O sea que Dios lo coronó de lo mismo que Dios tiene. Dios compartió su gloria y su honor. My God. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¡Wow! O sea que Dios le entregó su creación para que la protegiéramos, la gobernáramos, la dirigiéramos. ¡Wow! La puso bajo nuestra autoridad. Así que ese virus está bajo la autoridad nuestra, pero hay que pisarlo. Y aquí os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones Porque ese virus es una serpiente Un, un escorpión Viene a matar, robar y, y destruir Que es lo primero que hacemos Nos turbamos Obedecemos Y está bien que usted obedezca todas las cosas Que le están diciendo que usted haga Pero ¿por qué usted en primer lugar no obedece a Dios En primer lugar Búsquese a ver si hay algún pecado escondido Por el cual usted le abrió puerta al diablo para ese virus y quizás, la peor puerta, quizás no es pecado, es el temor porque el miedo trae castigo. ¡Wow! El Salmo 8, 4, 6, pero esta, esta es otra versión. Dice, ¿qué es, ¿qué es el mortal para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que de él te ocupes? ¿Lo has hecho algo inferior a un Dios? ¡Aleluya! ¿Lo has revestido de honor y de gloria? ¿Lo has puesto en, al frente de tus obras? Todo lo has sometido a su poder. Señor, yo pido que nosotros descubramos esto y que todo temor, todo amedrentamiento, toda cobardía se nos vaya. Pero el problema es que está saliendo de los púlpitos, está saliendo de los grandes apóstoles y profetas. Son los primeros que están amedrentados porque no conocen a Dios, no conocen a Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que no sea su Dios hará grandes hazañas, dice otra versión. Bendito el Señor. Yo vengo a decirte en esta noche, querido, que tú eres un hijo. Yo soy un hijo de Dios con todos los derechos y honores que el título conlleva. Y con credenciales como esa no hay forma que podamos ser vencidos, arrinconados, amedrentados, atemorizados. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes caché divino, linaje escogido de Dios con los derechos y honores que el título conlleva. Dios te hizo su imagen. Por eso eres participante de su naturaleza divina y eterna de Dios. Tú no solamente tienes una naturaleza humana, sino tienes una naturaleza divina, la, naturaleza, la misma naturaleza que Dios le impartió a Dante, le impartió a ti. El día que Jesucristo vino a ti y el día que el Espíritu Santo sopló sobre ti. Yo soy participante de su naturaleza divina y eterna de Dios. En ese sentido, soy como Dios. Nadie, nadie salga diciendo que diga que soy Dios, pero soy como Dios, porque hijo de gato es gato, hijo de perro es perro, hijo de perro no es gato, pero hijo de gato es gato. Hijo de Dios, en un sentido, es Dios, es Dios, porque tiene su naturaleza, no que es Dios para ser adorado, o Dios para, para ser independiente, no. Es, es, estoy hablando de, de, de una imagen, estoy, estoy hablando de una naturaleza, wow, que es la de Dios, wow Recuerda que la imagen de Dios en ti, su imagen, de la cual hizo partícipe a Adán y a Eva Te da el poder y la autoridad para gobernar situaciones y demonios, enfermedades, pobreza, lo que sea Pero tienes que pararte hermano esto no, no acontece simplemente por derecho propio. Esto no acontece simplemente, ¿entiendes? Porque yo deseo que acontezca. Es por gracia, pero tengo que forzarme, tengo que levantarme. Tengo que agarrarme de mí mismo. Y tengo que yo, en vez de vivir de afuera hacia adentro, vivo de adentro hacia afuera. Aleluya. Indicando esto que yo mismo me paro por encima de mí mismo. Porque el mayor es el que está en el mundo. Mira hermano, yo tengo las mismas dudas que tú tienes. Los mismos demonios o quizás más fuertes vienen a donde mí. Las mismas inquietudes, las mismas frustraciones vienen a mí. ¿Cuál es la diferencia? No es que soy mejor que tú. No es que soy ni más espiritual que tú. Quizás algunos de ustedes pueden orar más que yo. Es la, la realidad de quién soy. Soy hijo de Dios. Y eso nadie lo puede cambiar Eso es tan peligroso para el diablo Que es lo primero que le cuestionó a Jesús Es lo primero que le cuestionó a Jesús Para debilitarlo Para desubicarlo Si eres hijo de Dios Si eres, si eres hijo de Dios No, no quieres. si eres hijo de Dios Pruébalo Claro El hijo de Dios no tiene que probarle al diablo Lo que él es porque el diablo sabe ya lo que yo soy yo no tengo que hacer un milagro para que el diablo sepa quién yo soy. No, no tengo que convertir el agua en vino para que él sepa que soy hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios antes de convertir el agua en vino. Jesús era hijo de Dios antes de que el diablo le preguntara, antes que le, le sugiriera que convirtiera las piedras en pan. En primer lugar, nosotros no estamos para correr con lo que el diablo nos está diciendo o no. Hay gente dice que el diablo me dijo esto y me dijo aquello otro. Que tú haces escuchándolo y que haces repitiéndolo. Échalo fuera en el nombre del Señor. Ponlo donde Él merece estar bajo tus pies. Mañana hablaremos sentados en lugares celestiales. Ven, listo mañana. Invita a alguien. Santo el Señor. Mañana vamos a volar como águilas. y Padre, gracias. Padre, gracias. Si Dios te dijo algo, tú lo puedes hacer. Número tres, ¿por qué? Porque Dios. Dios por medio de Cristo puso, de, puso dentro de ti, dentro de mí, su poder creativo. Su poder creativo. Su, su poder creativo. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es, Dios es, Dios, Dios es. No fue o será. No está en el proceso. Dios es el gran yo soy. Dios es el que produce en vosotros. El querer, o sea, el querer es la, la voluntad para hacerlo. Pero no solamente Él produce la voluntad para hacerlo, Él produce ahora el poder. Porque dice el hacer. Y dice que esto Dios lo hace por su buena voluntad, es su voluntad. Dios está produciendo. God is working inside of you. God is working inside of you. Dios trabaja dentro de ti. Aleluya. Él pone en ti la voluntad para hacerlo. Pero además de poner la voluntad, Él pone. Él pone el poder, el empoderamiento para tú poder hacer aquello que es su voluntad. No lo que no es su voluntad. Esto es para su voluntad. Por eso hay que buscar su voluntad. Dios por medio de Cristo puso dentro de ti su poder creativo. Si eres participante de Dios juntamente con Él, tienes poder creativo. Cada cosa se reproduce conforme a su especie. Dios es creador. Yo soy creador. Dios es santo, yo soy santo, Dios tiene fe, yo tengo fe, Dios es eterno, yo soy eterno, yo soy eterno, Esto estoy hablando en mi espíritu. Alguien dijo, ah, oh, pero en el cuerpo él no es eterno. Claro que soy eterno aún en mi cuerpo, aún este cuerpo es eterno, este. ¿Cómo va a ser? Porque este cuerpo es la semilla del cuerpo eterno. Así que aún Dios usa este cuerpo y en la eternidad yo me voy a aparecer a mí. Yo no, yo no me voy a parecer a John y John tampoco se, se va a parecer a Gabriel ni a Christopher. Aleluya. Nos vamos a conocer. Wow. Hay una eternidad dentro de, de, de nosotros. Claro que esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Pero es esto mortal. O sea, lo que era mortal se, se vuelve inmortal. O sea, no es otro cuerpo el que Dios me va a dar. Ok. Lo que es corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero soy yo. Aleluya. Jesús está sentado a la dieta del Padre con el mismo cuerpo que estaba en la tierra. Solamente que ese cuerpo tuvo una transformación, se espiritualizó. De forma que no está sujeto a las leyes de los cuerpos naturales. Y así seremos nosotros porque seremos como él es. Aleluya. 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 Por eso yo no le tengo miedo a la muerte. Ningún miedo. Para mí el morir sería ganancia. Si me quedo es por ustedes. Así que oren. Que sigue enamorado de ustedes. Porque si me enamoro más de Dios que de ustedes me puedo ir. En cualquier momento. Lo cual no es bueno para ustedes. Pablo dijo estoy estrecho de dos cosas. De quedarme o de irme. Pero por, por amor a ustedes me quedo. Uf. Recuerda que la imagen de Dios en ti te da el poder y la autoridad para gobernar situaciones y demonios. Situaciones y demonios. El problema es que no sabemos el poder que tenemos. Los cristianos oyendo a los filósofos, a los científicos, entiende a, 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 los, a, a los consejeros. Y hay cierta sabiduría en eso, pero hay una sabiduría que está por encima de eso, es la de Dios. Gloria a Dios. Y el que no tiene fe tiene que vivir en ahí para que no se muera. Pero no trates tú de imponerme a mí. Tu modo, vivendi, tu modo de vida y de incredulidad y atado a la tierra. Y siempre andas por ahí como, como, como una lombriz comiendo tierra en vez de estar volando como un águila. Lo que somos, lo, la nueva creación, hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Te amo, querido. Si Dios te dijo que vas a hacer algo, lo puede hacer. Él puso en ti, dentro de ti, su poder creativo. Si eres participante de Dios, juntamente con Él tienes poder creativo. Eres un cargador de la palabra de fe. Eres un cargador de la palabra de fe para, cre para crear, no para creer, para crear mundos como Dios. Y para destruir cosas que se te oponen. El poder de Dios en ti es, 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 es creativo y es destructivo. Crea las obras de Dios y destruye las obras del diablo. Recuerda, el poder de Dios en ti, aleluya, es tiene una doble función, es un poder creativo, crea las obras de Dios que Dios quiere que tú hagas y destruye las obras del diablo, destruye el gobierno de Satanás en tu vida. Pero mi pueblo perece, por favor, por falta de conocimiento. Era un cargador de la palabra de fe para crear mundos como Dios y para destruir cosas que se te oponen. Por lo tanto, querido amigo y hermano, vengo a decirte, saca, saca de ti, de tu alma, el complejo de inferioridad, el complejo de debilidad que anula tu poder creativo. Yo no estoy hablando de prepotencia, yo no, yo no estoy hablando de soberbia, de altanería natural, no, 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 muy lejos de eso. Pero hay un complejo de inferioridad y de debilidad que yo no soy nada, yo no puedo hacer nada, está bien, eso está bien, es lo natural pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo en mí es un dinamo de energía que me da la energía, me da el poder, me da la sabiduría para yo hacer aquello que Dios me dijo que yo podía hacer, claro yo no puedo hacer lo que Él no me mandó a hacer, mi eficacia, mi poder está limitado por el permiso de la voluntad de lo que Dios me dice y es posible que alguien le, le permita algo que a mí no me lo permita, Alguien puede hacer algo que yo no puedo hacer porque a mí él no, no me lo dijo. Aunque lo dijo en la palabra, pero muchas veces los mandamientos de la Biblia son generales. Yo tengo que apropiarlos y buscar a ver si es la voluntad de Dios para mi vida. Aleluya. Por eso no todos son apóstoles, aunque todos quieren ser. Por eso no todos son, son profetas, aunque todos quieren pro profetizar. Y ahí es que está el problema, por eso es que hay tanto disparate y tanta tragedia y tanta muerte prematura porque hay gente que se está metiendo en camisas de once varas. Haciendo y diciendo lo que Dios nunca le mandó a hacer. Y quedan en vergüenza. Dios me guarde. Dios me guarde. Porque así dice el Señor, hijos míos. Reciba la revelación de lo que mi palabra dice. Reciba la revelación del Espíritu Santo. Dice el Señor, yo he puesto en ustedes... Una semilla indestructible. He puesto la misma vida mía. La cual Jesús. Mi hijo la tuvo. La cual fue probada. Por más de 30 años. Y la cual fue probada. En los infiernos. Y la cual. Se levantó de los infiernos. Aleluya. Victoriosa. Y esa vida. Yo. Ahora. Mis hijos. Quiero ponerle. En cada uno de mis hijos. En la tierra. Recaminen con la misma gloria. La misma autoridad la misma fe, la misma confianza, la misma esperanza que mi Hijo Jesús caminó en la tierra antes y después de su resurrección. Y aquí estoy con vosotros. Nadie os podrá hacer frente, dice el Señor. Yo soy vuestro Dios que os esfuerzo. Yo soy, yo entiendo, yo veo todo lo que estáis pasando. Pero he aquí el Señor dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Confíen en mí, crean en mí. Aleluya. Y yo voy a, obrar en ustedes una obra más grande de lo que ustedes pueden pensar o imaginar porque esa es mi naturaleza, dice el Señor tener gente sobrenatural en esta tierra para la gloria de mi nombre y para la extensión de mi reino dice Jehová el Señor Amén si Dios te mandó a hacer algo lo puedes hacer número cuatro porque Dios te inyectó el poder de resurrección de Cristo yo no sabía que eso venía y fue la palabra profética que salió. Ahora me doy cuenta. Dios te inyectó el poder de resurrección de Cristo para someter enemigos bajo tus pies. Efesios, que es la carta más alta, más sublime, más sobrenatural del apóstol Pablo, la cual nos habla de nuestra posición espiritual en lugares celestiales. Nos dice ahora en el verso 19 de Efesios 1, lea esa carta, y cuál es la sub... Perminente grandeza de su poder Dice que el poder de Dios Es súper eminente grande Para con nosotros los que creemos El poder de Dios El poder que levantó a Cristo de los muertos Es súper eminente grande Para nosotros los que creemos no para, no para los evangélicos o católicos Para los que creemos Según la operación del poder de su fuerza Según la forma como su fuerza opera Y dice que esta fuerza operó en Cristo ¿Y qué hizo? lo resucitó de los muertos de aquella tumba fría después de estar tres días y tres noches lo levantó de la tumba y lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales, lo sentó y dónde lo sentó sobre todo principado y sobre todo autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío mañana habrá más acerca de esto y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el medero todo nombre, el nombre de cáncer COVID-19. Aleluya, cáncer. Aleluya, lo que sea, enfermedad, miseria, pobreza. Un nombre que es sobre todo nombre. No, solamente todo nombre en el siglo de Pablo, sino dice, en el venidero que es donde estamos hoy. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Wow. Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero entonces ahora, eso lo dio por cabeza. O sea, Dios dio a Jesús como cabeza de la iglesia. Para que entonces la iglesia tenga la autoridad sobre todas las cosas en la tierra. Oh hermanito, tu iglesia perdió 30 años haciendo, haciendo, ojalde son? ¿Cómo es? ¿Juan? ¿John? ¿Qué más lo que hacen? ¿Qué, qué? Lo que venden, sallillas picadas. Eh, Tamales, mmm, chichas, aleluya, sin azúcar casi y sin sabor. Dios no nos mandó a eso a nosotros, a vender chicha a vender eso en la iglesia. Dios nos mandó a hacer una empresa sobrenatural, edificar a la gente para que cuando vengan tiempos como esto, la gente sepa cómo responder. Señor, Dios tampoco mandó a la iglesia a estar gastando una hora para recoger una ofrenda. Y mentirle a la gente que se si pactan y pactan. Todo le va a ir bien. Aleluya. El hombre de Dios al cual yo respeté. Y sé que está con el Señor. Pero una vez en una campaña dijo. Este es la, este, el que dé mil dólares en esta ofrenda. Nunca más padecerá pobreza. Y yo dije mentira. Y sigo honrando al hombre. Y yo sé que se pone el Señor. ¿Entiendes? Pero perdió. Ese hombre perdió la efectividad y su vigencia. Pasó los últimos 15 años dando vueltas en el desierto. Cuando había sido un hombre de gran poder espiritual, de gran grandes señales. ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos en territorios que Dios no nos ha mandado a hacer, hay un gran peligro que perdamos la unción, perdamos la vida, perdamos la salud y perdamos aún eventualmente también la salvación. Dios nos guarde. Por eso soy tan celoso con este evangelio. Pobrecitos ustedes los que estuvieron en esos sistemas perdiendo el tiempo. Pero otro dice, me quedo aquí por, por fidelidad. ¿Fidelidad qué? Fidelidad a lo que no es divino, fidelidad a lo que no es bíblico. La fidelidad tuya especialmente no es a un rosario tampoco. Es a Dios, es a su palabra, es a la fe, es a Jesús. Quien dio su vida por esta iglesia, que no pertenece a nadie, sino al caballero de la cruz, que se llama Jesús. ¿Cómo yo lo amo a él? Wow. Desde la cruz. Jesús derrotó a los enemigos de, de tu alma. Lo derrotó. Y en su resurrección. Te entregó. Su victoria en una bandeja de plata. Te, porque toda la victoria de Jesús. No fue solo para él. Fue para mí para ti. Él peleó tus batallas. Él avergonzó al diablo y los principados. Para después entregarte a ti la victoria. Entregarte a un diablo cansado. Y un diablo destruido. Avergonzado por Jesús en la cruz. Ahora tú estás sentado con él juntamente en lugares celestiales, en altos lugares estás sentado con Jesús. Tú decides si reinas en vida por medio de la abundancia de la gracia. Tú decides o si tú decides que los fracasos y las enfermedades reinen sobre ti. Aleluya. Porque reinamos en vida por medio de, de la abundancia de la gracia y de la justicia que Jesús te ha impartido porque eres la justicia de Dios en Cristo. O tú decides si te quedas en la tierra como una, ser, como una lombriz escondida comiendo barro. Y solamente sacas la cabecita para respirar. Hay gente que así vive, vive la verdad. No respira, no, no tienen paz. Hay una vida de victoria. Yo no dije que no hay tentación. Yo no dije que no hay problema. Yo no dije que no hay tribulación. Yo no dije que en algunos casos puede, puede haber hasta martirio. Pero aún en el martirio somos más que vencedores. Porque no los rendimos a nadie ni a nada. Solamente el que está rendido a Dios no se rinde a nada ni a nadie. Wow. Si Dios te dio una promesa, tú la puedes hacer. Porque hay una gracia dispuesta, hay una gracia abundante que nos es dada para hacer lo que humanamente no podemos hacer. La gracia de la cual predicamos ayer, a, ayer le, le, le dijimos favor, favor, favor. El favor de Dios es, es el, un empoderamiento que viene por medio del Espíritu Santo para hacer lo que humanamente yo nunca puedo hacer. Lo que mentalmente yo nunca puedo pensar. Él me lo da. Así yo escribo mis canciones bajo la gracia. Así yo predico bajo la gracia. Así yo vivo bajo la gracia. Así yo le creo a Dios bajo esta gracia. Uf. Primera Corintios 15.10 pero por la gracia de Dios, dice, dice aquel exponente de la gracia, Pablo, soy lo que soy. O sea, sí soy, soy algo, pero no es, porque, no es porque soy Pablo, no es porque fui hebreo, no no es porque fui un gran maestro, un gran doctor de leyes, no, no, no. Es por, eh, soy lo que soy por tu gracia, Padre, por tu gracia, Padre Santo. Y tu gracia no ha sido en vano para conmigo, tu gracia no ha sido en vano. O sea, tu gracia es efectiva. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros de los otros cristianos antes he trabajado más que todos ellos pero no yo aclara no yo sino la gracia de Dios conmigo el empoderamiento de Dios el empoderamiento de su espíritu el empoderamiento de la energía que Dios me da que Dios me concede que Dios me inyecta porque estoy en Cristo y Cristo está en mí oh gloria a Dios recuerda que Cristo se hizo carne en la tierra para manifestar al mundo su gloria para eso Él se hizo carne en la tierra tu humanidad sigue cargada de debilidades que Satanás Explota para neutralizarte en tu vida de fe. Yo nunca he negado eso. Yo nunca he negado mi fragilidad, mi debilidad. Por lo tanto, tenemos algo. Es una gracia. Que yo hago. Corro y me humillo. Aún si yo fui el culpable. Aún si yo fui quien pequé. Aun si yo la regué o la dañé. ¿Qué voy a hacer? Corro y me humillo. No corro de, de la gracia, corro hacia la gracia. No corro de, de la cruz, corro hacia la cruz. Corre y humíllate su, ante su gracia para que el poder de Dios repose sobre ti. La experiencia que tuvo Pablo es de la que él está hablando. Cuando le, se le asignó un aguijón que lo atormentaba constantemente por causa de la multitud de revelaciones que recibió cuando fue llevado al cielo, al tercer cielo, donde oyó cosas tan gloriosas que después no las podía manifestar en la tierra en lenguaje hablado Wow No sabemos cuál Qué efecto hacía el aguijón Posiblemente trataba de enfermarlo Posiblemente ponía enemigos en contra de él Para que siempre le cerraran las puertas Todo eso era posible Sabemos la historia Un día le dice Señor Quítame, oro tres veces, tres veces Quítamelo, quítamelo Y un día el Señor le dijo Bástate mi gracia han interpretado a los predicadores que Jesús le dijo, quédate con el aguijón. Él no le dijo, quédate con el aguijón. Él le dijo, mi gracia es suficiente para mí. Tú eres la roca firme de mi fe. Eso es lo que le está diciendo a él. Tienes la gracia. Y si tienes la gracia, tienes el poder. Tienes la voluntad de Dios para vencer ese aguijón. Y no ser inutilizado, neutralizado, o desubicado, o desenfocado por medio de lo que el diablo está haciendo o no está haciendo. ¿Y qué le dijo entonces Pablo? Bueno, entonces Señor, hago una demanda a tu gracia, me meto bajo tu gracia, dame tu gracia, dame tu favor. El Señor le dice, porque mi gracia es suficiente para ti. Dice, bueno, entonces voy a gozarme, voy a alegrarme, voy a dar gloria a Dios. Porque por medio de esta habilitación y empoderamiento de gracia, soy más que vencedor. En todas estas cosas, soy más que vencedor. Satanás será puesto bajo mis pies por la gracia de Dios. La enfermedad será puesta bajo mis pies por la gracia. Pero son mis pies. Aún yo tengo que pelear. Hay gente que cree que no hay que pelear. Dios le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque aún Satanás se va a oponer a esa gracia que no venga a ti. Tienes que orar, tienes que luchar, tienes que tirar los golpes a Satanás. Tienes que decirle quién tú eres, quién es Dios y quién es Él también, o quién Él ya no es. Eso, eso a Él le duele más. Tú recordar al diablo lo que Él no es. Eso sí que Él. Ya tú no eres el que tú eras, un arcángel. Aleluya. Ya tú no estás donde tú estabas. Y quiero decirte algo, Satanás. Ya que estamos en esta conversación, conversación, aleluya el sitio que tú perdiste ese es mi destino eterno en la presencia de Dios oh hermano como yo creo que si si él fuera humano correría para el baño entiende, con una, una corredera intestinal sin... eterna bendito el nombre del Señor pero así es que se vive, gloria a Dios esto es pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Porque mayor es el que está en el mundo, se llama Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias. Si Dios te dijo que haces algo, tú puedes hacerlo. Número 6 porque Cristo en ti es el autor y consumador de tu fe. No tengas mucho, no tengas mucha fe en tu fe. No tengas mucha fe en que tú tienes fe, en que... Soy cargado, está bien, yo, soy, yo cargo fe, yo tengo fe, yo sé cómo recibir fe, eso es, eso es cierto, pero hay algo superior a eso, y es que Cristo es el autor y consumador de mi fe. ¿OK? O sea, él la empezó, yo la creo, yo la medito, yo la trabajo, yo la agencio, esa fe, yo me preparo con ella, pero Él es quien la va a consumar. O sea, porque Él es el alfa y Él es la omega. Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor, the author and the finisher, el autor es el que, el que empieza, pero también es el que termina, el autor y terminador, autor y consumador, Él empieza y Él termina. Pero en el medio soy yo quien tengo que trabajar, tengo que orar, tengo que creer, tengo que luchar quien por el gozo puesto delante de él sufrió, soportó la cruz porque tenía fe, menospreció la vergüenza y como consecuencia se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El, el consumador de mi fe está sentado a la diestra y ¿qué hace sentado a la diestra del, del Padre? Nunca le había dicho, está sentado a la diestra del Padre para que tu fe no te falte. Porque él le dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no te falte. Porque sé que Satanás, te ha pedido como a trigo para Saara, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Indicando eso, que la caída de Pedro pudo haber sido peor que la que tuvo. Si no hubiera sido porque Jesús intercedió por él. El mismo Jesús querido está sentado hoy a la diestra del Padre en las alturas celestiales. Y ahí está intercediendo por mí, por mí, por mí y por cada uno de ustedes, mis santos hermanos. ¡Wow! ¿Y qué es lo que están ahí? Como el autor y consumador de mi fe. Tu mayor secreto de victoria es que Cristo vive dentro de ti. Cristo es nosotros la esperanza de gloria. En, el, en, en ti produce, en ti, en ti, en ti Él produce tanto el querer como el poder para hacer la voluntad de Dios. Él lo hace en ti. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y escucha, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a por mí. Y Él vive en mí y yo vivo en Él. Wow. Su fe de resurrección no tiene límites. No tiene límites, querido. Para que Dios haga en ti todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o aún imaginar. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder, Cristo viene, quien vive Cristo y a su nombre gloria. Y el diablo está derrotado. Aleluya. Su fe de resurrección no tiene límites para que Dios haga en ti todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que puedes pedir hoy o, o imaginar. Por lo tanto, si Dios te dijo que puedas salir con victoria. Si aún crees que tú no puedes pro, progresar en esta pandemia. Dios puede darte una, una idea para hacerte millonario. Y empezar ahí con las limitaciones de la pandemia. Que tú descubras un producto que más nadie lo, lo, lo está haciendo y tú lo haces, te puedes convertir aleluya, en el próximo millonario de Panamá que me ayude a mí a llevar esta, esta misión hasta, hasta el fin del mundo. Bendito el Señor. Pero ya que estoy por terminar, mi santo y querido hermano, hay cosas que impiden que puedas hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Vamos a bregar con ellas. Aleluya, no permite que nada ni nadie se te impida hacer lo que Dios dijo que tú y tú puedes hacer. Porque Dios te mandó a hacerlo, porque Dios te lo dijo y te dio la gracia, te dio la fe, te ha dado todo. Ahora depende de que tú respondas a todo lo que Él te ha equipado para hacerlo. El, el, el primer impedimento se llama falta de conocer la buena voluntad de Dios. Hay que conocer, hay que conocer la voluntad de Dios. Esta mañana cuando yo oraba, vinieron eh, cinco cosas, cinco cosas que son cinco áreas que yo tengo que guardar en mi relación con Dios y las apunté en mi diario. Cinco áreas y una de ellas es la voluntad. ¿Qué voluntad yo hago? La de Dios o la mía? Es muy, son áreas muy delicadas porque a veces creo que es su voluntad y es la mía. Por eso dice la Biblia que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta gloria a Dios, solamente viene como consecuencia de yo haber renovado mi mente conforme a la palabra y a la voluntad de Dios el no conocer la voluntad de Dios aleluya, te va a impedir hacer lo que Dios te dijo, en segundo lugar el pecado que mata la creatividad de apoyo el pecado hay que sacarlo, por eso he dedicado semanas enteras para hablar del pecado y de la humildad, el pecado hay que sacarlo, no podemos coquetear no podemos permitirlo ni, ni relajando ni jugando, fuera pecado Número tres, la culpa y condenación que te impide acercarte a Dios. Tienes que sacar esa culpa religiosa, esa condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Hemos sido justificados, santificados. Y si caí en pecado, me levanto, me arrepiento y sigo otra vez corriendo. Pero no me voy a dejar apabullar por la condenación y la culpa, para, porque esa culpa y condenación me neutraliza la fe y no puedo creerle a Dios y menos ejercer autoridad sobre el diablo. ¿Qué es lo que impide? Número cuatro, el sentido de inferioridad y baja estima que te dice que no puedes, que no puedes, que no puedes. Fíjense que, que no dice todo lo puedo. Dice, todo lo puedo en Cristo. Ahí está la cosa. Todo o sea, no es en Naúm, no es en Juan, no es en Pedro, no es en María, no es en Rosita. Todo lo puedo en Cristo, es en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Aleluya, mi imagen está en Cristo, aleluya, mi victoria está en Cristo, todo es en Cristo, aleluya, la esperanza de gloria, a Él sea la gloria por siempre, te amo mi Señor Jesús, que bueno eres, wow, lo que impide que puedas hacer lo que Dios dice, número cuatro o cinco, puede ser tu formación cultural y familiar, lo que aprendiste de tu, de, 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 de tu cultura, hay demonios de la cultura puertorriqueña, hay demonios de la cultura americana, hay superdemonios de la cultura panameña, hay, hay demonios de, de la cultura de, eh, venezolana, colombiana, que no son biblia, entiende, que tú no tienes que decir, no, no te sientas orgulloso de, de algo cu cultural que es pecaminoso, entiende, que es atrasado, que es inmoral, entiende, este machismo entiende? Esta, esta propensión que tienen los hombres de Arteamérica de ser más Más adulteros que, que los gatos. Eso no es de Dios, eso hay que quitarlo. Amén. No, pero esa es mi cultura. No, 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 no. Eso es tu demonio. Suéltalo, el demonio. Eso es estar tarde. Esa, eso, es, eso es un demonio latino. Hay que estar a tiempo. Eso de ser embrollón es un demonio latino también. ¿Y cuántos otros más? Hay demonios también religiosos, hay demonios pentecostales, hay demonios evangélicos, hay demonios católicos también, ok, por si acaso, me está escuchando. Ah, pero así somos, no, 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 lo importante no es tu cultura, lo importante es que dice Dios, esa formación cultural o la familiar, ah, hablemos ahora, hay, fa hay familias que son adultos, hay familias que tienen diferentes, cargan diferentes maldiciones. Ancestrales Desde los tatarabuelos Hay que sacar eso de ti ¿Entiendes? La pobreza, la miseria El juega vivo Ese demonio uh, Ese demonio Hay que sacarlo en el nombre del Señor Son cosas que impiden Hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer Número seis ¿qué, ¿Qué impide que tú puedas hacer lo que Dios dice que puedas hacer? En entrenamiento religioso Que, que te dio la imagen equivocada de Dios la imagen equivocada de Dios, que Dios es, es, es un dictador que está ya sentado con, con un garrote, con un garrote, esperando que tú hagas la debilidad más pequeña para Dios, darte un garrotazo y, dejar, y tirarte a la cama por tres o cuatro meses hasta que aprenda a conocer a Dios. Esa es la religión, ¿entiendes? No te da esperanza, no te da fe, siempre te hace sentir que, que eres pecador, siempre te hace sentir que nunca puedes hacer nada. Nunca te dicen todo lo que Cristo que me fortalece porque quieren que tú te sientas orgulloso de, de ti mismo en vez de sentirte orgulloso del que te redimió de Jesús. Tu identidad no eres tú, tu identidad es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y número siete, el séptimo impedimento. Em Las experiencias de tu pasado, que son fantasmas que te persiguen. Lo que me pasó, empecé y no terminé. Me casé, fracasó mi matrimonio, la mujer me dejó y la mujer se fue con otro, o yo me fui con otro, o lo que sea, y ahora yo ya yo no quiero saber del matrimonio. Y entonces estás esclavo a eso. Empecé un negocio, no me funcionó, caí la bancarrota Otra vez tú tienes que levantarte, levántate, levántate, levántate. No importa, no importa, no importa el fracaso, no importa la experiencia. No permita que la, la experiencia pasada sea el dictamen, sea lo que dicta tu, tu futuro. Y aquí yo hago una cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. Voy a hacer una cosa, aleluya, que al que le oiga le van a retenir los oídos. Por eso yo tengo fe para esta iglesia. Y yo sé todo lo que ha pasado, pero yo sé que Dios está al control de todo. Especialmente porque para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Querido amigo y hermano. Yo creo que tuve éxito hoy en decirte lo que Dios quería decirte. Que si Dios te lo dijo. Tú puedes hacerlo. Padre, ahora en el nombre de Jesús, oro por mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, hijos e hijas. Oro para que la gracia de Dios esté sobre ellos. Para ya también, he orado por los enfermos para que sean sanados. Ahora yo pido que la fe se levante en ellos. Que ellos se levanten a orar mañana, Señor. Que tan siquiera dediquen una hora en la mañana, una hora tan siquiera. Para conectarse con el cielo. Que leen la Biblia. Que, que vuelvan a escuchar este mensaje. Que lo vuelvan otra vez. A, porque hay muchas cosas. Que ellos tienen que volver a, a oír. A oír Padre. En el nombre de Jesús Señor. Declaro sobre ellos el reino de Dios. Oro por ustedes. Los amo y los quiero. No se les olvide. Orar por el siervo. Nahum Rosario. Que yo oro. Ustedes, ustedes son mi iglesia. Ustedes son mis hijos. A quienes yo amo. Y por quienes yo oro cada día. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les amo con todo mi corazón. Y quiero lo mejor del cielo y del Calvario para ustedes. Chao.